0: Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro, unde discutăm despre cum a fost anul 2022 pentru ecosistemul de startup-uri de România în contextul publicării raportului Romanian Venture Report de către How to web. Și am alături de mine pentru a comenta principalele informații din acest raport, care arată modul în care arată practic lumea aceasta a startup urilor de România, pe Alexandru Agatine, CEO How to web. Bună dimineața, arăți.
1: Salut Vlad și bună voi celor care ne ascultați, mulțumim pentru asta, mă bucur să, să revin la voi.
0: Uite, Romanian Venture Report este, este subiectul discuției de astăzi și dincolo de cifre pe care oamenii le pot analiza în, în raport. Aș vrea să începem prin, a spune tu, care ar fi, să spunem, principalele trei concluzii pe care le-ați văzut importante pentru ecosistemul urmăresc de Startup OITEC în 2022.
1: Da Vlad, sigur. Și mersi de, de invitație încă o dată și da, ne bucurăm să, să revenim cu uh, acest raport, analiza și, și finding-urile care rezultă din, din el, pe lângă tot ce facem în, în web uh, și cu toții știm cum 2022 uh, a, a fost foarte Ciudat, atât pentru România, cât și pentru regiune, cât și pentru întreaga române, și probabil că sentimentul ăsta încă, încă persistă și acum vedem toate efectele uh, care rezultă de aici. Dar ce ne-a arătat 2022 atunci când ne-am uitat, adică pe măsură și ne uitam la tranzacțiile de, de venture capital care implică startup-uri românești, și aici sunt diferite nuanțe, dar mai multe o să găsiți în raport și în date efectiv, uh, Ce ce ne-a arătat este că investitorii și founderii au continuat să să încheie runde de investiții într-un ritm similar, ca și volum, și chiar cu o ușoară creștere față de anul precedent. Este pentru, și aici intru în aceste câteva findings, să zicem, este pentru al doilea an consecutiv când volumul tranzacțiilor depășește 100 de milioane de euro, fără, fără mega runde precum au fost cele ale UiPath pe care nici în trecut nu le-am, nu le-am inclus. Uh, și mai mult decât atât, în comparație cu 2021, fără uh, outlieri precum uh, FintecoS și, și Flux, care au avut o serie B foarte mare și respectiv un, uh, un seed foarte mare. Ceea ce ne arată de fapt, adică dacă este să să scoatem din, din calcul și aceste uh, tranzacții, ne arată că uh, creșterea înregistrată în 2021 este de fapt mult mai mare decât o, o, arată, o arată datele, pentru că uh, creșterea, adică volumul lui 2022, a fost compus din runde mult mai, din mult mai multe runde și mult mai diverse ca și uh, tipuri de investiții, de la pre-seed, seed, seria uh, și, mă rog, din păcate aici s-a oprit, n-a, n-a mai fost vreo... <laughs> vreo de cum a fost anul trecut. Pe lângă asta, observăm că motorul, dacă vrei, al creșterii, al volumului și al numărului de tranzacții este dat de, de investițiile de tip SIT seria pare să se dezghețe și din păcate prisidurile au suferit cel mai mult. Dar poate că este de înțeles în contextul anului trecut în care și investitorii și founderii au ridicat sau mai puține sau mai târziu runde de prisii, cele care în principiu trebuie să ajute companiile respective să-și, să înceapă dezvoltarea produsului sau chiar înainte de dezvoltarea produsului, ceea ce poate că este de înțeles cu incertitudinea 2022 că nu au mai existat foarte multe astfel de, de runde. În schimb și fac un, un pas către un alt finding este îmbucurător faptul că au existat foarte multe runde încheiate pentru prima dată, ridicate pentru prima dată first, first round, așa cum le clasificăm și noi în comparație cu rundele de tip follow-on. Asta ne arată că aici în România și în regiunea estului Europei în general, așa cum ne uităm și noi în How to App, este foarte mult uh, apetit pentru, uh, pe, pentru risc, dar cred că ar suna... Uh, da. Ar, ar suna ciudat dacă a doar pentru risc, ci apetitul ăsta pentru a construi uh, companii care au succes global în zona asta de tehnologie. Și uh, cu asta, adică ne hrănim și noi de aici, cu energia asta, că 2023 și mai departe, cu toate efectele uh, uh, și negative pe care le va avea uh, și care vin dinspre scena globală de tehnologie și din economie în general asupra României și regiunii pot fi, pot fi de fapt depășite. Asta este îmbucurător, sentimentul ăsta îmbucurător la final. Da. A, așa cum spuneai și
0: tu, eu dacă excludem cumva runda din 2021, ar fiind tecoresc, care, cred că menționai, a fost aproape de 50% din total, din total investiții. Da, da. Vedem deci ne dorim astfel de runde în da. continuare. Ne vedem o o creștere place. constantă, o creștere de 40% a ceea ce menționai tu uh, first round uh, prime investiții. Da, uh, da, exact. Un alt lucru pe care am văzut este această creștere de 12 ori uh, în ultimii 6 ani, pornind din 2017 și voiam să te întreb de ce tocmai din 2017.
1: Păi, contextul face că noi atunci când am început această inițiativă a Romanian Venture Report, pe lângă ce facem în HowToApp și în mod special ce facem în Web este conferința HowToApp care se adresează întregii regiuni europene. am luat exemplul ăsta al României și investițiilor în startupuri românești, dar de fapt ne-am dus cu ajutorul lui Bogdan care a... a Pornit inițiativa asta uh, acum 2 ani de zile, da? deci pentru 2020, ne-am dus în spate până la cele mai. Uh din trecut tranzacții care uh, au declanșat cumva începuturile, ceea ce putem să numim începuturile industriei de, de venture din România. Care începuturi, apropo, seamănă cu începuturile și din uh, alte ecosisteme, că o chestiune pe care am făcut-o în, raport, în ediția de anul ăsta a raportului a fost și să ne uităm la uh, ecosisteme așa reper, cum ar fi uh, cel al... Uh, Industriei de venture din Polonia, să înțelegem cum au performat ei în ultimii ani de zile, și pentru ei un benchmark este tot 2017, apropo de asta, dar și să vedem în comparație cu ei ca dinamică, evident, nu ca număr de tranzacții sau, sau volume, uh, cum performează ecosistemul din România, asta așa la categoria uh, știați că. Deci motivul pentru care ne ducem până în 2017 cu analizele uh, cu datasetul așa istoric și uneori facem analize pe tot dataset-ul ăsta este că Ăla este începutul industriei de venture din din România cumva. Sau un un, un început notabil sau un un an notabil din din punctul ăsta de vedere care să-l considerăm un test zero. Și da, în în condițiile astea, dacă ne uităm la creșterea pe toată perioada asta 2017-2022, deci undeva la 6 ani, ne arată un multiplu de de, de creștere de de 12x, ceea ce este impresionant apropo de... Apropo de, adică nu în numere absolute sau în da. valoarele tranzacțiilor, ci în potențialul creșterii uh, pentru industria de venture uh, care implică startup-uri românești.
0: Vreau să am o întrebare acum cumva pentru publicul um, care încă, încă încearcă să înțeleagă modul de funcționare a industriei de startup care poate fi puțin diferit de modul general de funcționare uh, al economiei. De ce e important... Puțin foarte de mult. mult. Da. De ce e important să vedem, um, să analizăm, practic, aceste investiții? Uh, de ce e important să vedem această creștere? Ce arată ele, de fapt? Pentru că, ok, într-un final, uh, orice investiție într-un startup e un risc, unele vor avea succes, unele nu. De ce, să, de ce trebuie să ne uităm la aceste investiții?
1: Bine și uh, chiar, chiar uh, înainte de, 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 de a răspunde la întrebarea asta uh, vreau să zic și că sunt multe alte uh, tranzacții și uh, inclusiv povești de succes companii inclusiv în tehnologie care sunt uh, create uh, și care uh, nu beneficiază de investiții de venture capital, deci cu cu capital de risc, și asta pentru că este fie alegerea fondatorilor a companiei, fie niște constrângeri de industrie, de modele de business. În schimb, există și această variantă, da, Venture Backed, pentru acele companii care construiesc produse de tehnologie și care sunt scalabile într-un mod foarte accelerat, hiperaccelerat de cele mai multe ori la nivel global și care și pentru care cumva venture capital este este combustibil. Deci industria asta de venture merge mână în mână cu genul ăsta de de companii și care există și la noi. Deci unul la unul aș zice că e bine să să știm ce nu știm și dacă cumva nu știi de lucrurile astea acum le afli și e bine să să le înțelegi că ele se întâmplă în, în mediul în care trăim și că România astfel face parte și din ce în ce mai mult ocupă un loc în scena regională sau globală în tehnologie. Evident, în București sau din București a pornit unul dintre succesele la nivel, la nivel global aclamate în scena de tehnologie, respectiv UiPath, sunt alte companii promițătoare care par să-i urmeze calea, care pornesc tot de aici din România, respectiv, fiind ecuiesc, că tot am povestit de, sau i-am menționat mai devreme, dar și din regiune, adică în țările, în țările vecine, iar tehnologia este un adică este o categorie inevitabilă care intră în toate industriile, în toate manifestările vieții noastre de, de zi cu zi, fie că ne dăm seama, fie că nu ne dăm seama, dar ea reprezintă o cum zice, un, un layer din ce în ce mai important în economia unei țări, unei regiuni, unui continent, și așa mai departe. Uh, și uh, sunt, adică, situațiile de zi cu zi sunt că mai devreme sau mai târziu cu toții vom lucra în tehnologie, fie că pentru o companie de produs, fie că suntem operatori în jurul tehnologiei, cum suntem și, uh, și noi da. și, și voi. Deci, cu cât mai din timp cunoaștem și beneficiem de, de acest t care s-a întâmplat acum mai mult sau mai puțin 6 ani de zile. Deci, o, o situație contemporană cu noi și avem oportunitatea chiar să creștem împreună cu tehnologia asta, spre deosebire de alte uh, da, momente așa de cotitură în, în, istoria, în istoria mondială. Acum chiar putem să facem parte din, uh,
0: din asta. Menționai de de faptul că v-ați uitat cumva nu la volum, ci la modul de evoluție a zonei aceasta de investiții comparată cu cea din Polonia. Cum cum stăm la nivel regional? Ce ce vedeți voi în poziționarea României față de celelalte țări din regiune?
1: Păi, uite, adică așa cum ne-am uitat... și la evoluția ecosistemului, adică al tranzacțiilor de de venture din din Polonia anul trecut și tot așa în perioada 2017-2022, am constatat următoarele, că pentru pentru noi, 2022 versus 2021 a reprezentat o creștere ușoară de aproximativ 4% al, al numărului de, de tranzacții, în timp ce pentru uh, tranzacțiile din Polonia, uh, adică tranzacțiile din Polonia, au înregistrat o creștere de 9%. Deci, sunt, suntem... Uh, cum, cumva în același one-digit one growth. Dar dacă ne uităm la uh, toată perioada 2017-2022 uh, pentru tr- tr- tranzacțiile care au implicat startup românești, au crescut de peste 400% în timp ce tranzacțiile care au implicat startup-uri poloneze în aceeași perioadă au crescut de puțin peste 200%. Apropo de, de tendință da, da. Și, de, și de fapt da, de capacitatea ecosistemului. Nu zic că peste un an, doi o să depășim ecosistemul din Polonia, dar zic ceea ce o spun și alte rapoarte notabile, nu, nu doar noi, și anume că după numărul de investiții, spre exemplu, d- după volumul investițiilor de anul trecut, Rom- România ocupă locul 5 în regiune, uh, top uh, în care printre alții sunt Croația și Polonia, Estonia și cred că încă una, dar scap acum, Cehia. în orice Chehia. Ok, uh, și, și Cehia și uh, imediat după uh, România. Ceea ce ne arată, sau mă rog, acum datele ne și arată că da, există potențialul ăsta în România, apropo de întrebarea ta și de mai devreme, uh, este bine să, să facem parte într-o, într-o formă sau alta din, uh, din această industrie. Uh, asta apropo de, de Polonia și cred că, apropo de uh, multiplul ăsta de, de creștere, mai avem uh, un, un finding. Atunci, a, când, ne la, când ne uitam la volumul pe aceeași perioadă al uh, uh, tranzacțiilor care au implicat uh, startup-uri poloneze versus uh, al tranzacțiilor care au implicat startup-uri românești, uh, pentru cele poloneze volumul în toată perioada asta, 2017-2022, a crescut uh, uh, cu peste 1400%. Iar volumul pentru startup-urile românești a crescut cu peste 1100%. Deci uh, suntem în, 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 într-un pattern de creștere similar, deși vorbim de, nu știu, în 2022 cred că au fost peste 400 de tranzacții uh, care implica startup-uri poloneze și un volum de, nu știu, 700 de, de milioane. Deci în numere absolute total diferit, dar în ritm de creștere foarte, foarte apropiat. Deși ecosistemul polonez a beneficiat de un, de un boost foarte mare la începuturile sale.
0: Vreau să să lăsăm pe lume să descopere lucrurile din raport, așa că o să te mai întreb un singur lucru legat de um, domenii, nișe în care în ați văzut v-ați. în Romanian Venture Report, cel mai mare interes din partea investitorilor, uh, dar și cele care uh, văd deja o traiectorie de creștere, chiar dacă în volum încă nu sunt atât de relevante.
1: Ok, scuze, uh, hai să zic de, uh, adică ne-am uitat la topul uh, tranzacțiilor din, din 2022 și de aici, am, uh, adică de aici au rezultat industriile din care fac parte aceste, uh, pe care le adresează companiile care fac parte din acest top. Și în felul ăsta am ajuns la RPA, ceea ce iarăși nu este o surpriză, ținând cont că România este locul de unde a pornit UiPath, dar de data asta a reprezentat, adică la asignarea RPA-ului în topul ăsta, a contribuit foarte mult runda celor de la Druid, care este una dintre ce, chiar cele mai mari runde prezentate, analizate de către noi, evident mai sunt și alte runde și posibil să fie altele mai mari, dar cele care s-au potrivit criteriilor de, de, de selecție pentru raport uh, în asta Druid reprezintă cea mai mare rândă din an în seria care a avut loc în prima parte a anului și astfel a dus RPI pe pe podium cum s-ar zice, urmat apoi de Health Dev Tools, dar și de Gaming Web3 surprinzător sau nu iarăși că este o dinamică foarte foarte bună pe un domeniu foarte nou, adică pionierat, aș zice, mai degrabă și totuși sunt investiții consistente și ridicate de către un număr semnificativ de startup-uri, nu doar de câteva deal-uri, cum este în cazul RPA, și education, dar multe altele, adică în cele 73 de tranzacții pe care le-am înregistrat pentru analiză, din cele 73 de tranzacții uh, sunt reprezentate peste 30 de industrii, ceva de genul ăsta. Uh, și asta, iarăși, apropo de contextul, de imaginea de, de, de ansamblu, se, se aliniază foarte bine cu tendințele la nivelul regiunii este europene în general și, și global prezentat iarăși prin alte diferite rapoarte. Asta este încă un lucru pe care îl facem în plus anul ăsta. Facem un cherry picking, așa un sumar de insight-uri și finding-uri din, din alte rapoarte notabile care adresează industria de tehnologie, de venture, startup uri tocmai ca să înțelegem unde suntem noi. Evident o rotiță și încă una mică, dar una care pare că are o o, o dinamică, știi, care poate să da. să, să, să declanșeze ceva în, într-un circuit mai mare, chiar dacă dimensiunea ei nu este încă similară cu, cu altora.
0: Înspre final, chiar dacă predicțiile de obicei sunt făcute ca să fie învinse de realitate, în bine sau în mai puțin bine um, Aș vrea să te întreb Cum, cum vezi uh, 2023 pentru, pentru ecosistem? Ce semnare uh, Vedeți voi în piață? Pentru că, iată, 2022 a fost un an complicat uh, Bine, ultimii ani au fost ani complicat Sunt un fel sau altul uh, Și 2023, în lui Cum vedeți?
1: Păi, uh, cred că Ultimii ani, într-adevăr uh, Ne arată că orice am spera, gândi, așteptate la anul următor, uh, realitatea ne va aduce un scenariu evident total diferit, dar asta e partea bună a, a planning-ului, e bine să-l faci, nu te aștepta neapărat să iasă așa. Uh, ce, adică cum ne uităm, este că ca, ca principiu, predictorul uh, cel mai bun pentru ce urmează să se întâmple este ce s-a întâmplat deja și pare că pentru ecosistemul uh, din România de investiții și start uri și care deja îngrenează ecosistemul regional, apropo de asta, cu din ce în ce mai multe tranzacții în care sunt implicați investitori din regiune, dar tranzacții care vizează start uri românești în care sunt implicați investitori de, din regiune, exclusiv sau în sindicate cu investitori uh, locali, Uh, asta, ne, uh, asta ne arată că... Uh... Creșterea asta, pe pe care l-am văzut în ultimii ani și am menționat noi mai devreme, 12x din 2017 în 2022, o creștere cel puțin ușoară de la 2021 la 2022, deși oricum este al doilea an consecutiv în care depășește 100 de milioane volumul, înseamnă că este foarte probabil ca această creștere să, să se mențină, mai ales că din punct de vedere al României și regiunii, founderii și companiile în tehnologie au avantajele lor de talent, de costuri mai reduse și de un mindset din asta în care cumva trebuie să să reușești. Că deși concurezi cu cu o scenă globală și cu ecosisteme de, de succes, ultimii ani de zile totuși au mai calibrat uh, diferențele astea, au mai, au mai nivelat uh, diferențele dintre ce se întâmplă în termeni de investiții sau, sau start uri de tehnologie prin vest și ce se întâmplă la noi. Dar nu știm exact ce se întâmplă. Uh, nu știm nici noi exact ce, uh, ce, uh, ce se va întâmpla, dar uh, for sure ce putem să facem, adică pentru ce putem să ne pregătim este să Pregătim conferința HOTEP, care oricum arată uh, industria în 2022, regional, global, uh, suntem aici să o ajutăm și ajutăm, o ajutăm construind această adunare foarte relevantă pentru tot ce este uh, mai mișto în estul Europei și pentru toți cei care contribuie sau sunt interesați de ce se întâmplă în estul Europei, uh, în București, în România uh, și împreună credem că... Uh, na. I- ieșim din orice provocări, cum și founderii și investitorii pare că au zis în 2022, uh, e dificil, da? Ok, hold my beer. Hai să, hai să ieșim din această furtună și următoarele.
0: Alex, îți, îți mulțumesc Astum. pentru, pentru detaliere legate de, de apoi și sunt conțință... Constări... cu mare drag că vom auzi mai, mai multe dinspre, dinspre voi. Vă mulțumesc și voi, celor care ne-ați urmărit sau ne-ați ascultat. Raportul integral Romanian Venture Report este pe site-ul HowToWeb. De asemenea, dacă sunteți fondatori sau vă interesează partea această de comunitate de startup-uri, intrați și pe launch.ro. Pe noi ne găsiți pe startup.ro. Eu am fost Vlad Andriescu. O zi bună!